0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。欢迎来到我们今天的这个投资好男的第八集哦。那非常高兴每个礼拜五的中午能够在 YouTube 上面跟大家，以及在 Podcast 上面跟大家分享一些投资的一些话题哦。那很高兴哦，这个我们的直播人数每次都创下新高哦，所以也请大家继续支持哦。那我会尽量带来一些有趣的投资话题，然后顺便让大家得到一些投资相关的知识或者是观念，好不好？那在我们今天的节目一开始啊，我们要做一个业配，好、哦、业配什么？业配我们 N 观点自己的最新的一个产品，叫做科技巨头解码的一个电子报。那这是一个付费的一个电子报哦，它里面会有我 m u l a 亲自每一个月会写四篇文章，来分析科技产业的最新趋势。这些科技巨头，包含了像亚马逊、Apple、微软、谷歌、Facebook 这些公司，到底在做什么？他们每推出一个产品，每做出一个举动，到底有什么象征性的一个意涵？对于商业世界有什么影响？所以。赶快去订哦！因为这份电子报应该是我希望让它成为全台湾对于这个所谓的科技巨头产业、科技趋势分析最好的一份中文的一个电子报。它的月费很便宜，月费每个月一百六十九块，年费一千八百块。但是我们有个刚开幕的一个优惠价，我们只要输入这个我们的优惠代码 n e life vip”， 你就可以用一千五百块订阅我们这份电子报。然后呢？这个优惠原本是到今天中午十二点的时候就要截止了，所以理论上现在已经不能再用这个折扣码了。但是啊，在刚刚一个小时前。我去拜托了这个我们的订阅平台 Vocus 说延长一下好不好？因为我们今天中午还有个直播，所以如果我们直播的听众之前没有听 Millie， 但只有听投资好男的直播的听众，那可以在我们听完直播之后再赶赶快去订阅哈。所以如果你对于科技巨头的分析有兴趣的话，欢迎赶快去啊，在。我们我们这个直播聊一点左右会结束嘛，所以到今天三点之前，也就是一点到三点之间，你还有两个小时。这两个小时，你可以赶快输入我们的优惠代码去订阅我们科技巨头解码这个电子报。那当然啦、啊，你如果不知道要不要订这个电子报的话，我们有四篇免费公开的文章哦，分别是讲像讲 Amazon 啊，讲润啊、呃，哦讲这个抖音啊 ，TikTok 啊，所以你可以看看那个。免费公开的文章讲的内容是不是对你有帮助？你觉得有帮助的话，你就订；没觉得没帮助就不要订，就这个样子。好，那这是一个给我们投资好男的听众跟观众的特别优惠哦，就是因为本来我们中午十二点就要截止这个特别优惠啦。哎，一个一年年费一千五，超便宜的，一个月才一百二十几块而已哦，所以。哦，原价169。哦，我觉得在所有的付费电子报应该算比较便宜，都算相当便宜的啦。那我相信以我们的内容可以卖更贵，但是我就是想要让大家可以用更便宜的价格来获得这些，知道这些科技的大公司到底在搞什么鬼啊，然后以及我们可以从中间学到什么商业上的知识、跟想法跟能力，好不好？就这个样子。好，那接下来我们就进入我们今天的主题了，好不好？我们今天的第一个主题是讲。5 G 的 ETF， 好，那为什么要讲这个这个话题？因为最近这个东西在投资界很红啊，好元大啊，台湾这个很有名的，在台湾的 ETF 界算是元老的元大，推出了他们的第二档的5 G ETF， 他们去年也推一档5 G ETF， 今年也推一档5 G ETF， 去年的那档5 G ETF 卖的超好。好，今年这一档最近广告也打非常大哦。你打开这个 YouTube， 很多节目都在讲，我不知道哪些是这个有付钱的业配，哪些不是。但是我可以跟大家讲，我们今天投资好难，不是业配，我们不是业配，我们没有收钱，好不好？好，那我们会想讨论这个话题，纯粹只是因为第一个，这个话题最近真的非常的红，很多人都在问我说 ，Mula， 哎、欸，这个5 G ETF 可不可以买？然后第二个是，哎，其实大家知道这个 p o d c a t 里面最知名的那个投资第一名的节目叫股癌嘛？他最近也有讲这个5 G 的 E T F， 那所以，哎，我也想说，哎，我来回应他的这一些想法跟看法，哈、哦。那反正先跟大家讲清楚，我们没有收元大的钱，这不是元大的一个业配，哈、哦。好，那接下来我们就来讲5 G 的 E T F 可不可以买哦？那其实 E T F 有好多种啦、啊，哦，我觉得。我应该会找一天专门来跟大家介绍 ETF 有哪些种类哈、哦，但是我们先来讲这种所谓的，因为 ETF 有包含所谓的这种大盘指数型的 ETF， 有分这种所谓个别产业指数型的 ETF， 也有主题性的一个 ETF 或特定产业或特定主题型的 ETF。那所谓的5 G 的 ETF 这种 ETF， 我们就把它叫做五叫做主题型的一个 ETF， 它就是环绕着某个主题。某个概念，然后就把相关有关的东西就包包在一起，这叫主题型 ETF。所以像5 G 型的五 G 的 ETF 就是什么，就把5 G 业务有相关的股票公司公司股票都放进来，对不对？然后呢，像国外还有一些什么电竞类的 ETF， 它就把游戏呀、啊、电竞电竞的硬体软体放进来，这叫电竞型的 ETF 啊、哦。也有一些是什么云端的 ETF 啊、哦，他就把云端产业的 ET 的公司放进来。所以其实在国外这种。所谓的主题型的 ETF 还蛮多的，但是在国内其实不多哈。那去年的元大的5 G 就是应该算是第一档这么红的这个这个这种主题型的一个 ETF 啦。那我先讲哦，我真的不知道为什么台湾人为什么这么爱买5 G 的 ETF 哦，我不知道台湾人为什么这么爱买5 G 的 ETF。去年台元旦那档5 GETF 叫做。元大全球未来通讯啊， 0 0 8 6 1这档 ETF 哦，去年末的时候哦，超火红了，你知道吗？就是很多人都买哦，然后那个几乎所有的这个网络也都在谈这这档 ETF， 然后然后我觉得元大他基本上什么时随之位，他说哦，台湾人这么爱买5 G 的 ETF， 那我们来出第二档5 G 的 ETF， 所以他们这次就出了一档新的这个。元大的这个5 G 的 ETF， 其实它的全名里面没有5 G 哦，它叫做元大全球未来关键科技 ETF 哦，代码零零八七六，但是它里面有5 G 这两个字吗？没有，未来通讯，你知道通未来的通讯就是5 G 嘛？你可以理解未来关键科技，哎，其实没有这个5 G， 但是它所追踪的指数啊，其实叫做那是由一个。这个欧应该是欧洲的一个很大的一个指数的编列机构，叫 i s t o c s 哦，所编列的全球未来关键科技指数啦。好，那基本上这一档 ETF 今年元大募的这一档新的五 G 的 ETF 跟去年的五 GETF 其实差别还蛮大的，哦。所以这个等最近我们等一下聊聊。但是我真的觉得哈、哦，元大会推这是第二档，然后把它包装叫做硬五 G， 就是硬体相关的五 G 的 ETF。我觉得哈、哦，就是看准了台湾人喜欢买五 G 的 ETF， 就是我觉得应该是这样的。他去年推了他们第一档五 G ETF， 然后呢，他们可能原本有个期待，可能说，哎，卖到多少亿就是八十分。结果呢，那个成绩可能比他原本的期待好上一倍两倍，然后他就说，哇，天呐，台湾人这么爱投五 G 啊，那我们一档 ETF 赚的钱不够多，我们来推第二档，再把投资人的钱也拿进来。哦，哎。我觉得他这个策略很有效，为什么呢？因为据说这一档 ETF 现在在募资中哦，他们已经募超过一百亿台币了，所以其实哎也是非常对于成元大来说，就是一个非常成功的一个商品哦。就是然后 ETF 这种东西，就是买的人越多就越成功嘛。为什么？因为我的手续费、管理费就可以赚越多嘛。哦，那那基本上啊，去年的这个。去年的元大的那档5 G 的 ETF 啊，它主要的持股是什么？里面包含了手机公司，包含了晶片公司，包含了电信公司，以及很重要的包含了房地产公司哦。所以为什么？因为5 G 需要基地台，所以。那个有些公司，他们就专门做基地台的这个租任的房地产的管理，哦，这这种叫做 REITs， 我们以后会介绍，就是所谓的五 G 基地台的 REITs。所以去年元大的这去年的那档所谓的五 G 的 ETF， 它就是一个还蛮蛮广泛的，就是啊五 G 谁会有五 G 啊手机嘛，对不对 ？Apple 嘛，神兽嘛，这些都是都是手机公司嘛，对,不对，跟五 G 有点相关。晶片公司像什么夸康啊，哦，联发科啊，他们会出这个。5 G 相关的晶片嘛，电信公司啊，美国的像 AT&T、Verizon 这些大型的电信公司，就像台湾的中华电信或台歌大或远传，他们就给他买。最后就是地产公司，所以如果你去看去年元大的那档5 G ETF， 它的持股主要是这些公司。但是呢，元大今年的这个新的这个叫做硬5 G 的 ETF， 我觉得这个名字真的还还蛮有趣的，就是它其实买的东西，它股它里面编列的成分股，其实跟去年的元大五 G 差蛮多的，差蛮多的啊！我跟我基本上我认为，基本上元大这一档啊，新的硬五 G， 它根本叫做半导体概念股，好不好？它它根本叫做半导体概概念股。那我在网络上啊，基本上我现在是查不到查不到这个完整的指数的编列的完整的持股。但是呢，由于元大它自己有。他自己有拍影片，那他在影片里面有说说明他的主要持股是哪些，所以在呃我我看能不能帮大家拉拉出来哦。好，我把图片拉出来哦，你可以看得到，基本上啊，元大这个持股哦，它里面包含了什么 IC 设计哦，像像像高科高通夸 u a 包含了像联发科啊、哦、这些大家都知道，设计五 G 相关的晶片，包含了什么？ IC 生产制造，包台湾之光、台积电啊，就被弄上去，还有中国最大的这个呃晶圆代工公司中芯啊，也也中芯半导体也被放进去。好、啊，包含了什么？包含了一些半导体的生产生产的仪器设备啊的这个这个上游的厂商，包含了什么应用材料啊，或者是什么东京威力也都被列进去。哦，以及什么？它连半导体的封装测试的日月光什么都放进去了。所以，哎，你我说句实话，我觉得基本上哦，你说元大的这张5 G 的 ETF， 它的持股概念是什么？基本上就是晶哦，五 G 的一些晶片的设计制造，然后一些零组件、一些关键材料以及关键设备的提供商。哦，我觉得大概就是这个这个样子了。哦，那。所以其实这一档 ETF 的持股基本上跟元大去年的那档5 G ETF 差蛮多的、哦，好像像一般人会觉得比较合理该被列入的，像像手机厂商看起来它是没有列入的，哦，包含了这个5 G 的基地台的这个厂商，它看起来也没有列入，它甚至连5 G 的基地台的设备商。其实都没有列入。你有看到他有买 Nokia 吗？没有。你有看到他有买 Ericsson 吗？没有。你说华为没有上市，买不到就算了。那这些五 G 的这个基地台的供应商，其实他也都没看起来没有持股啦。那因为他现在我只能我只能看到他在影片里面公布的这部分持股，所以至少看起来是这个样子。所以我觉得这一个 E T F 他比较偏向说五 G。未来可能的一些晶片的生产、制造、设计相关的一些厂商的东西，它、哦、比较在这一块哈、哦。那当然啦，它很红，它非常红，在台湾很红。那为什么它在台湾这一次可以这么红呢？我觉得哈、哦，第一个是，我觉得台湾的媒体很喜欢炒作，什么叫做“叉叉概念股”。哦、台湾的财经媒体非常喜欢投资所谓的“叉叉”概念股。哦、台湾的投资人也很喜欢投资“叉叉”概念股。那这个“叉叉”可以是哦，举个例子，像最近什么防疫概念股，啊、哦，是生计概念股。哎、欸，我跟你讲，这种投资哈、哦，然后所有的媒体就拼命来报防疫概念股有哪些吧、啊，讲讲讲讲。那投资人也说啊，那我要来买防疫概念股。所以我觉得台湾人很喜欢买这种所谓的题材类型的一种股票哦。而且我觉得台湾人对于这种所谓的“叉叉”概念股的一些观念是很奇怪的。怎么奇怪呢？就是他会觉得，只要能够被划在这个“叉叉”概念股里面的的股票，就会一起涨。而且他们还会有一种很特色，就是说，哦，如果这里面有些比较好的股票，钱过去一个月涨很多，涨了30趴、四十趴，然后，然后这个概念股里面有些比较烂的股票，它过去三一两个月没怎么涨，然后，然后那些分析师，台湾的分析师就是说，接下来会轮涨。接下来资金会去这些没有涨的股哦，他完全不去理会这间公司的本质跟业务是什么，只要你能够被划到那个叉叉概念股里面，你就会涨哦。台湾投资人就是要买哦，那当然这个原则上是并不符合我自己的投资的一个观念的，因为我觉得你要投资一间公司的股票，那你好歹要理解这间公司，而不是只是人家帮他贴个名牌你就觉得可以买的。我觉得这是台湾人的。台湾的所谓很多散户投资人的一个问题、哦，不过这个我觉得哈，硬五 G 这一档 ETF， 我觉得真的，我觉得元大哈，你知道我自己投资 ETF 没有很喜欢买元大的 ETF， 是因为元大收的管理费事实上是比较高的。如果以同类型的 ETF 来讲，通常富邦推的会便宜一点点、哦、管理费的部分。那如果你的你追踪一样的指数的时候，那你如果是追踪一样的指数的时候，那基本上管理费越低，就对你的成本是有优势的。可是我我必须说，元大这间公司是很有商业嗅觉，他很知道市场的投资人要什么样的 ETF 产品哦，所以我觉得这档五 G 这档五五 GETF， 我真的觉得很合台湾人的胃口。台湾的这些所谓的股民真的很喜欢买零组件概念股。呃、哦，我叫做零组件概念股，哦，就是你知道，就是啊，台湾台湾很喜欢说，哦，哪一家厂商接到 Apple 的手机的里面的某个元件的一个大单，哦，哪哪一个，哪个哪个那个，或者是或者是接到。某 HP 的电脑里面的某个元件的大家，大家就要去买这些东西。所以你知道台股的这些很多散户投资人，可能在媒体的教育里，就是你看到的媒体都在讲这些东西，你看到的分析师都在跟你讲这些东西。所以台湾的散户股民也被教育成说，哦，我们要买就要买这些零组件，因为台股的厂商大多数都是做这些关键的零组件的这些公司嘛。所以，所以其实我觉得，诶、欸，我觉得元大这打。随着硬5 G 的一流一来，我觉得以商品来讲，哎、欸，真的是很会、很能卖的商品，市场嗅觉很好。一来，哦，台湾人最近、台湾过去这两年都在炒作5 G 体台，所以很多人即使不了解5 G 技术是什么，都觉得5 G 可以买。第二个是，他又正好切入零组件啊、哦，切入半导体哦，他买的东西都是这些所谓的上游厂商，其实还蛮符合台湾散户的习惯的啊、哦，所以。它能够卖得这么好，我可以理解、哦、那很有趣的是，这正好是我不喜欢投资台股的最主要的原因哦。因为什么？我不喜欢买零组件概念股嘛。我看好 Apple 的 iPhone， 我就买 Apple 就好了。我为什么要去管它里面是用了哪,哪一家厂商的哪一个散热技术或者是什么技术呢？对不对？你要知道，台湾这些公司它有个大的问题，就是它现在就是我靠某个技术拿到某个大单。可是你靠拿到大单，获得未来这一两年的业绩成长之后，你也可能之后把这个大单丢了啊、哦，苹果再也不用你了啊、哦，那然后呢，你的股价就就一跌千里啊、哦，一泻千里。那这样子的问题是什么？这样子的问题是你持有这些公司的股票的问题是你不能买了之后放个十年都不用管，就是这个样子嘛。所以其实这些公司你就得很小心，就说哦，他最近有接到大单，可是他如果一旦没有接到大单，你就要非常担心了。哦，所以这是我不是那么喜欢买台股的公司的因为你他能不能拿到业绩，完全看他他的这个客户买不买单，他们没有那么独占性的一个优势。哈，那所以如果你看好苹果手机，你就买苹果啊；你看好微软的云端，你就买。微微微微软啊，对不对？你看好亚马逊的的这个的各种服务，你就买亚马逊啊。你你不是去买说哦，我看好亚马逊的智慧音箱，所以呢，我知道台湾有个工厂，他专门做一个零组件是亚马逊，他拿到亚马逊的音箱的大单，所以我就买他的股。哦，那我自己是不喜欢这个样子，所以因为你就得。一直去看那一间公司能不能接到大单，那你哪有空去管这件事情呢？所以这是我不喜欢买台股的一个主要的原因啦。但是我说真的，台台湾的投资者还真的很喜欢买。哦，那接下来我要讨论的一个话题是所谓的主题型的 ETF 到底可不可以买呢？那我不是针对我们现在讲的这一打5 G 的 ETF 哦。那为什么我要想讲这个呢？是因为哦，这个大家都知道，股癌的这个节目很红嘛。哦，那。古埃的的 p o c k e t s 很红哦，我也买过他的这个业飞，我们算是互相合作的好伙伴。但是啊，我说我我前几天我记得我听一档古埃的一个节目，他说他其实建议投资人不要不要买主题型的 ETF， 要买 ETF 只要买大盘指数的 ETF 就好了。但是我自己的看法不是这个样子啦。我个人认为啊，如果你特别看好某个产业或某个应用，接下来会有个非常多头的一个可能三年五年的大多头，但是啊，你却没有时间，或者是你没有专业去研究这类型的个股的时候，你其实是可以买进所谓的主题型或者是产业型的 ETF。基本上这两个东西的概念不太一样。你要买大盘指数的 ETF 的核心的概念是，我要跟随市场，市场涨就涨，市场跌就跌。但是呢，我就希望跟市场有一样的表现、哦。事实上，你只要跟市场有一样的表现的时候，基本上你就打败了九成的投资人了，你知道吗？所以这就是 ETF 是打败九成的共同基金的。所以。基本上你，你讲如果在台湾你就买0050哈、啊，或者是或者是 00692， 你在美国就买 S p 500指数，像 S P Y 哦、呃、V O 哦， VOO, 或者是你买你想 Nestec 的话，就是有 Q Q Q， 你就买这些 E T F， 那基本上你就可以获得跟那个那个指数相同的回报，基本上就打败八九成的散户投资人了啦。哦、啊，所以的确，如果你的策略是跟随大盘的话，这是你可以做的。可是如果你的策略里面包含了说，我想要看好哪些特定的产业，我看好哪些特定的产块、产业、特定的区块，然后我想针对那个领域去做投资。这个时候呢，主题型的 ETF 很可能是相对的比较好的选择。为什么？因为一般人啊，你是没有能力去分析这个产业里面的个股的强弱跟好坏的，而且很重要的是什么？个股的强弱跟好坏也是会改变的哦。公司是公司的强弱是动态的，有没有？假设你今天今天你做了一个很好的分析，你分析某个产业、某个趋势、某个主题下面的十间公司，你分析完说 A、B、C 最好，然后 D、E、F 次之，然后后面的就比较烂。的确，在这个 moment 是这样子，可是，一年后强弱是会改变的，很可能你现在觉得最好的 A 公司反而掉到中段班。啊，或甚至，然后可能有一家后段班的公司去跑到前段班，所以你即使看好某个主题，看好某个产业，但是你如果没有办法长时间持续投入去研究的话，我相信绝大多数人是没有办法。这个时候你是我是不建议去研究去买个股的，为什么？因为你要花太多太多的时间了。哦，你几乎可能得就像你，你就等于是一个研究机构的研究员，然后专心去研究某个产业、某个主题啊，然後研究里面的一二十间公司的强弱竞争力，然后你就只为了你的投资，你我问你，你值得吗？值得吗？你值得花这些时间吗？你如果你的投资部位是好几亿、几十亿哦，我说 OK。如果你的投资部位只有个一两千万、几百万，甚至几十万，拜托不要浪费时间去做这件事情哦，你就去买主题型的 ETF， 我觉得是正确是可以使用的投资方式啦。毕竟呢、啊，我这样讲啊。主题性的 ETF 就是买进一篮子相关的股票嘛。那如果你真的看对这件事情，你如果真的看准了这个产业的发展未来很好的时候，你你买进，你用主题性的 ETF 买进一篮子相关的股票，对你的好处是什么？就是你不用选股了，你不用选股了。基本上，他可能买了一百只股票，一百一百档公司，这一百档里面有七十家在未来的确有赚到这一笔钱哦，就发大财。啊，甚至然后有30 percent， 有30家的公司呢，虽然趋势往上，但是它做的不好，所以它股价不但没有涨，可能还下跌。好、哦，但是呢，因为你的整体趋势看对，所以在这整个趋势里面，大多数的公司还是会赚的比较多，所以赚的多的会比赚的不好的多，所以整体而言还是会让你获得正面的一个回报的哈、哦。但是当然，但是当然，如果你的看法错误。好，举个例，你看好五 G， 可是五 G 未来没有发展的那么好，那自然你选择了这个 ETF 就不会有太好的投资报酬率了啦。好、哦，那我举个例子来讲像我自己的投资，我也会投资所谓的主题型的 ETF 哦，包含了像什么，我投资有有我自己投资有一档 ETF 叫做 SKYY 哦，这档 ETF 是干嘛的？它就是投资所谓的云端产业的。那云端产业是我非常看好的一个产业，我我我自己。你你如果去看我的持股，扣掉一些指数型的那个 ETF， 像 QQQ 哦 SPY 之类的这种 ETF 以外，绝大多数我买的股票都跟云端有关。所以简单来讲啊，我自己的主动持股里面，几乎有七八成都是云端的个股。哦，那云端的个股里面，包含了微软、包含了脸书、包含亚马逊这几个所谓的科技巨头的个股，我都非常深入去研究。所以这几档我有信心可以直接买它的个股。可是呢，我我想告诉大家的是，云端相关的公司不是只有这几家而已啊，它还有很多比较中小型的公司。我不可能每一家都去研究它的财报，我没有那么多时间，对不对？所以对我来讲，我就买了 S K Y Y 这档云端的 E T F， 帮我做什么？帮我做一个云端产业的分散投资。也就是说，我透过买这档 E T F， 我也买了一些云云端产业的一些比较中小型的一些公司。那如果这如果我我认为我看我看好的这个云端的商机，未来的五年十年的确持续往上成长的话，那 S K Y Y 可以帮我投资到除了我刚刚讲的脸书、微软、这个亚马逊以外的云端云端的个股。哦，那这个样子，我举个例子来讲哈，就像 Shopify， 如果你之前没有听过 Shopify 这个电商公司的话，那你你可能就赚不到它的钱。可是呢？ S K Y Y 里面就有持股虾皮粉，所以哎，你买了 S K Y Y， 其实你就等于买了一些虾皮粉，哦，所以能不能买主题型的 E T F？ 我个人是觉得这样子啦。如果你特别看好某个题材，看好某个产业，然后你真的有信心认为这个产业未来会有比大盘更好的报酬率的时候，你当然可以去买主题型的一个 E T F、哦。好，但是我要讲哦，你要投资一个主题型的 E T F。之前你一定要去搞懂这一档 ETF 所追踪的指数的编列逻辑，你不可以只听名字就去买它，好吗？你不能只听名字去买它，你一定要去看看它的主要持股有哪些，去了解它是买了哪些股票。好，我们用刚刚讲的这个元大的这两档一五 G ETF， 它同样都叫做5 G， 元大在宣传的时候都讲5 G， 可是呢？它的内容基本上是差很多的啊、哦，基本上最新的这档硬五 G， 我基本上就觉得它就是一个什么？它就是一个半导体的概念股，它是一个基本上是一个半导体的概念股，它里面就是 IC 设计啊、晶圆代工、晶圆封装啊、晶圆设备的一些元零组件啊的晶圆仪设、晶圆制造的仪仪器跟设备的厂商混在一起的一个 ETF。你说它真的跟五 G 有那么相关吗？我个人。真的觉得那个5 G 只是一个包装，他应该讲说，他把半导体产业里面一部分比较偏向5 G， 就一部分业务里面含5 G 比较多的独立拉出来，就变成这个硬5 G。我我个人看起来像是这个样子哦，好像我举个例子来讲，日月光它本来就是封装大厂嘛 t s N c 本来台积电本来就是晶圆代工的龙头嘛，吼。你要做任何的5 G 晶片，他们一定会做到的。但是你说他们的业绩有多少 percent 来自于5 G， 这个就这个就有点那个见仁见智。你就说，哎，这个算，这个不算啊？你可以去讨论。反正你想把它放进来，你就会说它算嘛。大大概就是这个样子、哦。所以其实我觉得这个东西，某个程度来讲，袁袁娜这个新的这个 ETF， 它算是他为了凑5 G 这个平台吧，硬凑出来。那但是你说他这档 ETF 的。你说他这档 ETF 未来一定不能帮投资人赚钱吗？也不一定啦。哈、哦。如果如果5 G 的一些，我举个例子， 5 G 的这些应用哈、哦，跟网网络的推广啊、哦，以及设备的推广，真的在未来几年，未来三五年有有非常明显著的年成长的话，每年都成长个几十帕的话，那。这些公司他们本来就是是提供这些最基础的一些建设，这些晶这些晶片的制造相关，他们理论上是会受惠于这个样子的行情的啊、哦。但是别忘了，其实老实讲啊，这些公司他们也不是只靠补基而已嘛。所以其实啊、哦，这个这个东西有时候我觉得这个 ETF 就是包装起来来卖给散户的啊、哦，但概念是是这个样子。哦，所以其实你看哦，像远大这一档5 G ETF， 你如果去买它，然后你以为它里面会有中华电信，会有这个台湾大哥大，你就误会错了，他们没有啊、哦，他们没有，他们没有这个所谓的电信商哦，然后他们也没有手机商哦，所以你你买它也不会买到 Samsung， 也不会买到苹果哦，所以他们也没有5 G 里面，其实我跟你讲， 5 G 里面哦，最保证一定可以赚钱的是什么？是所谓的基地台。基地台的场地的租赁商、房地产商啦、啊，哈、哦，所以你你然后你知道，那元大的上一档我去年的那档5 G ETF 里面就有不少的所谓的这种所谓的这种呃基地台的 REIT 哈、哦，基地台的这种房地产的信托基金，就是说啊，就是假设我是一个公司，然后我想说未来5 G， 因为5 G 要的基地台会比4 G 多很多倍。好多几十倍，所以他要租的基地台的空间就很多，所以我就去台北市买了一百个小套房，然后这一百个小套房可以让你安装5 G 的基地台，然后我就租给租给中华电信、台哥大之类的。他其实他有，去去年那档5 G 里面，其实有一大部分是这个所谓的5 G 的房地产商，但是新的这一档五 G 就没有了。所以我真的建议大家哈，你要买一档所谓的主题型 ETF， 你不能只看名字好吗？你要去看他到底买哪些股、哦、那我举个例子来说好了，像同样是云端的 ETF SKYY 这档云端 ETF， 跟另外一档云端的 ETF 叫做 CLOU、哦、其实它的持股就差很多。那其实你看完之后，你就决定说，哎，我决定，我觉得 A 的 ETF 那个指数比较偏偏向我喜欢的、我相信的公司。B 的那个 ETF， 我我就比较不喜欢。那你,你一定要去看这件事，你不能只看那个名字去做投资，好吗？好，那这是我们今天的第一个题目啊、哦，讲这个五 G 的 ETF 到底可不可以投资？那我不会给你答案啦，你看好就去投资嘛，你不看好就不要去投资嘛。但是主题型的 ETF， 我不我不我不觉得不能投资啦，我觉得投资 ETF 不不是只能投资大盘指数的 ETF， 你特别看好某些产业，但是。你又没有选股的能力的时候，你没有办法长期投入心力去看的话，我觉得那就买 ETF 吧。哦、好，那接下来呢，我要讲今天的第二个话题，叫做联准会其实没有看空、哦。你知道为什么我要讲这个话题？因为六月十号的时候，那联准会的主席哦，这个 Jerome Powell， 他他他就发表一个谈话，然后呢？那这个谈话后来媒体的报道就说联总会看空哦，联总会对于经济保守啊，认为复苏会变慢。然后呢，接下来股市就有一波修正，然后很多媒体就一直说联总会看空，很多分分析师就出来联总会看空。然后呢，连这个白宫的经济顾问这个库德洛都出来说没有啦，联总会的看法没有那么正确，经济会非常强劲的反弹啦、啊。哦，但是呢，你知道我有时候看这些新闻，我就觉得觉得有点无奈，因为。我我会回去看原文啊、哦，我通常会会回去看原文。那你知道我当我看完 Power 的他的原本的说法的时候，当我看完联总会主席他原本的说法之后，我认为他并没有看空啊，我并没有觉得他看坏之后的经济啊，我一点都没有觉得啊，我觉得他的描述很合理，跟他们之前的看法基本上是一模一样的，他也没有改变他的看法。那为什么会出现这个样子的报道呢？哦、我就像我我真的觉得啊、哦，其实这个就是媒体的问题。我觉得这个这个当然不是台湾媒体的问题，为什么？因为台湾的媒体是跟风美国的媒体，所以事实上是 Power 他在美国讲啊，美国的媒体都把它解读成利空，哈、哦，就是联准会看坏，然后什么就就出了很多报道说联准会看坏市场，然后呢，台湾的媒体就跟进，所以你就会看到一大堆说联准会看坏市场的报道。然后我真的看这些东西我，我觉有时候觉得很无奈，我也很懒得说，每次都要告诉大家说：“哎，看这些媒体，你不要相信妈的！”因为当然，因为媒体他们百分之七八十的时候报道还是对，可是你知道，很多时候很多关键的时候，他的一些报道就会有明显的误导哦，会有明显的误导。那我并不知道为什么美国的这些财经媒体要要把联准会的。这个说法解读成这么这么负面，我觉得有时候是因为他们是看图说故事，就是联总会讲了这些东西之后，股市大跌，股市大跌，他就媒体都开始说联总会这个是看空的。那如果呢？如果联总会讲这些话，股市涨了，媒体就会说：“哎，联总会表示经济还在复苏之中。”哦，基本上你知道联总会，你知道联总会主席他讲的话是什么吗？他讲的话，我现在翻译成台湾中文给大家听。哦，就是美国的经济会在第二季触底，而且这个触底会相当的艰难。但是呢，从第三季今年的第三季、第四季就会出现明显的回升跟反弹。哎，这跟我们之前知道的，这跟我们 N 观点之前谈过的，你知道我们的投资好难。我记得第第一集还第二集就讲美国经济会 V 型反转，有哪边不一样？完全没有不一样嘛。田总会讲的就是。跟我们之前理解的完全是一样的事情，就是第二季会处底，而且第二季会很辛蛮辛苦的。可是第三季之第三季第四季会回正。那请问联总会主席再次出来讲这样的讲法，有没有那有？你怎么可以把它解读成看空呢？好、哦，第二个是有另外一个东西是有的，有些人说不，他这次还有多讲，他说要到二零二一年，美国的经济才能完全恢复之前的就是疫情前的状况。好、哦。这一点其实也不意外耶，因为我这样讲好了，因为，呃，你如果有回去听我们之前的那个那个讲美国经济会 V 型反转的那,那一集，我们我自己很主观的预测是认为，美国的第二届 GDP 会是负的二十五到三十 percent 之间，好、哦。二十到二二十到三十 percent 之间，中间数我们举二十五哈。那可是第三季、第四季的反弹应该都会超过十 percent， 就是假设十五 percent 或十 percent。如果依照这个样子的数据去推算的话，全年二零二零年美国的全年的 GDP 的成长率大概是负五个 percent。啊、哦，负五个百分，那所以的确，就算第三季、第四季反弹，那因为第二季真的太惨了，所以美国二零二零年的全年，当然比起二零一九年还是会衰退的，所以你并没有办法说二零二零年就会恢复二零一九年那时候的状况，所以你说到二零二一年才能够完全复原，经济才能完全回到疫情前的状况，我觉得是完全合理的啊，哦、那所以。我觉得联总会他并没有讲任何新的资讯，也没有讲任何新的消息。他的看法，他从四月、五月、六月之后，联总会的看法一直是很稳定的。可是媒体却可以能够把它报道成，呃 ，Power 看空 ，Power 看空哦。然后到然后媒体报道这样害那个酷酷的洛也得出来说，没有没有，我们看好。事实上，白宫跟然后，所以很多媒体都报道说，白宫跟联总会看法不一样，两边吵架。白宫经济顾问出来反驳联总会主席的看法，这有很合理吗？这一点都不合理啊！为什么？因为他们两边看的数字其实是很像的，他们只是解读的角度不一样而已。哦，就是什么？现在你在组装一台车子，然后呢，联总会说这台车子还有两个轮子没有装上去，还有两个轮子没有，所以他要明年才能开。然后呢？白宫这边的说法是：哦，这台车我们已经装上两个轮子，很快就能开，明年就可以开了。那<笑>不是一样的事情嘛，就是一台车子要四个轮子哦，你现在已经装了两个，接下来还有两个没有装。那只是一一个一边说：哎，我们还有两个轮子没有装哦，哦，所以明年才能这车才能动哦。然后一边说：哎，我我们已经装上两个轮子，明年就可以动了。哎，这听起来。本质上是一样的东西，好，所以我觉得投资人为什么我那么鼓励大家？你如果要做好投资，你必须要很理性，你必须要很理性，你必须要,要很客观。你可以有主观的看法，可是你必须用把自己的主观的看法放在一个客观的架构之下，你才能够看清楚整个市场的一个全貌。好，那所以基本上，好，那个白宫就出来说。这个 v, v 一定是 V 型反转的啦，一定会 V 型反转的。那事实上，联准会的说法也是 V 型反转啦、啊，因为我们之前就讲过一件事，就是什么 V 型反转的定义是什么 ？GDP 连续四 G 以上，就是要到第要连续五 G 啦，都是负值的时候才叫做 U 型反转。哦，简单来讲，如果是一 G 的负的 GDP， 或者是什么那个四 G 的负的 GDP， 都是 V 型反转，要到第五 G。的 GDP 都是负的时候，才是 U 型反转，才不是 V 型反转。那目前看起来，今年就是什么？第一季是负的，第二季是负的，有两季是负的。而第三季一定是正的，第四季也一定是正的。所以这这个这一次的衰退，这次的经济衰退，只有两季是负的 GDP， 当然是 V 型反转啦、啊。哈、哦，除非你要改写这个定义，你想要改写这个定义。那基本上啊，我觉得联准会。他只是哈，他一向都采取一个比较审慎的态度。哦，联总会他，我觉得他们对于经济的判断跟我对于经济的判断其实是很像的。只是我觉得联总会这些官员们，哦，他们可能因为他们知道对于市场的影响力很大，所以他们就很审慎，他们很小心。哦，所以他们他们不像川普政权比较喜欢夸口哈，比较喜欢说，诶，这个啊。哦，我们的车已经装两个轮子，马上就要能够开了啊！这是 Elon Musk 嘛，对不对？就是这种这种，哎，有点吹嘘的态度啊。联总会就是很小心谨慎，大概是这个样子啊、哦。所以你看，最近联总会开始做一些动作，包含了这个，他进现在要直接进二级市场买公司债，提供更好的流动性，或者是他之前说要做负利率的一个曲线控制。为什么要做这件事？他是要让市场的投机。投机的玩家觉得这个市场能够操作的空间变少哦，所以你知道吗？我觉得我回归我们在三月份的时候，联总会第一次闪电降息的时候，就跟大家讲一件事，就联总会啊，在这一次危机里面，从头到尾都在告诉大家一件事，就是这个市场我在造的，这个市场是我在造的，懂吗？啊、不要进来，觉得你们可以在这里屠杀的市场，没有认为是想要大跌，没有可能、啊。想要让整个系统崩盘，没有可能。我联准会用一切手段让系统不会崩盘。那巴菲特也说嘛，不要跟联准会对坐。所以我也劝大家不要跟联准会对坐，基本上就是、就是、这个样子了、啊。那、啊，所以，呃。所以我觉得这个话题我们讲到最后，就是要跟大家讲说，不要太相信媒体讲的话。我觉得媒体很多东西，我们不要讲政治哦，因为政治里面就有太多的那种啊。举个例子，美国有这个黑川普的媒体嘛，就是专门穿黑媒体就专门报道川普的坏事吧。川普没有讲过的话都塞到他嘴巴之类。可是我们把政要政治，毕竟大家立场差太多，互相攻击就算了。即使是经济，即使是投资，我都真的认为你不要太相信媒体，因为媒体他们有两个本质。媒体的两个本质，第一个媒第一个本质叫做媒体很喜欢炒作话题，哦，越炒作越有话题，所以他们有一件小事，他也要讲成大事。第二个是媒体喜欢喜欢事后说故事，也就是说这件事情哦，他们事先无法预测到，但是一旦事后发生，他们就开始编出一个故事。哦、我觉得这是媒体的，即使是我们讲财经的媒体，都会有这个样子的一个问题。所以，这个真的，你知道为什么常常有些人说财经媒体都是反指标，因为他们喜欢事后说故事。等他们说故事的时候，一个东西很红，然后他们就开始说故事。等他们说的时候，那个东西已经在开始要往下掉了。啊、其实，我觉得这个就是为什么有些人说财经媒体是反指标，就是这就是媒体的一个问题啦。所以我觉得大家为什么我今天的标题要下这个联准会？其实没有看空这件事情，联准会其实没有看坏经济这件事情，是因为很多媒体他们下的报道就是联准会对于未来经济保守哈，联、哦、准会对于未来不乐观，什么之类的。我想说啊，你们如果只看标题，你们不就是被他骗了吗？你们不就是被他误导了吗？哦，你真的要去看，就去看 Powell 他自己讲了什么。哦，去把把他逐字稿翻出来看，你去听完他的整场的，像他前几天在国会有听证会，你去听完之后，你就可以有，你就知道他到底在讲什么，而不是听这个媒体二手转译的一个报道。哦，大概是这个样子。哦，那个欧爷说要问我说要不要讲波顿出书的内容，我下周 m u l e Life 来讲。哦，今天第一个我们时间已经到了。第二个是我们今天比较着重在投资的主题嘛，那波顿初出讲川普这个比较是呃偏政治一点点，然后所以我们会可以下个礼拜三的缪赖讲，但是今天我们就不会讲这个东西、哦。好，好，那我们今天的直播差不多就到这边了啦。那无论如何给大家第二个话题，给大家一个结论，就是目前美国的经济的确是在恢复的轨道上面的，而且会稳健的恢复。所以联准会他也知道这件事情，也这也符合联准会的看法。联准会并没有看空 ，OK？ 好、哦，我们要打脸台湾的很多财经媒体啊，打脸美国人的财经媒體。哎呀，有时候我真的觉得我做这件事情真的很很孤单呵呵，很孤单，因为就只有我一个人拼命来拼命来跟这些媒体唱反调，真的。你知道，我看那个，你知道 YouTube 现在不是很多讲美股的 YouTuber 吗？很多这个财经网红或者财经什么之类的。哎，我觉得他们大部分的风向都跟媒体差不多，就只有我一个人一直在逆风向。我我说还觉得还蛮孤蛮孤独的。好，好了。那我我先跟大家预告一下，就下个礼拜的礼拜五我们没有直播哦，下礼拜五是端午连假，所以。对不起啦，那我们下个礼拜的周五中午大家就休息一下吧，好好去玩吧，哈、哦。那我们会在下下礼拜的周五再恢复我们的投资好男人直播，所以我们下礼拜，但是我们下礼拜的 New Line 是有的，因为下礼拜三还没有休假嘛、哦，大概就是这个样子。所以下周三我们还有直播，但是下礼拜五的中午我们就没有直播，休假一次。好、哦，然后呢，啊，最后还是提醒大家，如果你想要订阅我们的科技巨头解码。赶快去订，因为我们现在给我们就是给我们投资好难的观众啊、哦！如果你是之后听 podcast 你已经来不及了、啊，抱歉。但是如果你是看直播的，你现在正在看直播，你事后补档大概也来不及。但是你如果这么忠实，就是守在我们的直播中午当锁定，那我当然要给你们一个回馈，就是。你们现在，我们那个，我特地拜托 Vocus 让我们的这个延长三个小时，所以到今天下午三点前，你都可以用优惠代码去订阅科技巨头节嘛，好不好？那个蒙蒂偷偷说，有没有可以在我身边学习的机会？我不知道你为什么要到我身边学习，哎，到你你想在我身边学习学什么呢？我不知道你在我身边学习可以学到什么啦。但是如果未来我公司有真人的话，哎，那个有兴趣的话，或许你可以来印征看看，哈，大概是。这个样子，好，那我们今天直播就到这边。我们今天直播就到这边非常谢谢我们这个线上观众的支持哦。那别忘了，如果你是 YouTube 的观众，那、啊、如果你是 Podcast 的听众，帮我们打五星的评价哦。好，那我们今天直播就到这边，跟大家说,说拜拜、哦、就赶快午休结束了，赶快回去上班吧。好、哦，午休解正。有人问我麦克风什么？这这个是液体啦，这个是 Blue 的液体，好不好。哦好，那赶快去上班吧。我们中午就到这边了，拜拜，拜拜，拜拜。